0: Para el cierre del año 2019, los juzgados del país tenían un total de 733.161 expedientes sin resolver contra personas, empresas u organizaciones demandadas por, en apariencia, no cumplir con sus obligaciones y ahora se les pide embargar sus bienes. Algunas de esas obligaciones que se incumplen pueden ser, por ejemplo, pagos por préstamos, tarjetas de crédito, letras de cambio, entre otras. Según datos brindados por el Poder Judicial, la gran mayoría de estos expedientes, 650.000, corresponden a procesos monitorios. En estos casos la garantía es personal, es decir, lo que se busca embargar son los bienes del demandado como el salario o cuentas de ahorro. Otros 24.000 procedimientos son hipotecarios y 15.000 están en ejecución prendaria. Solo en el 2019 se estimó el ingreso de 242.730 denuncias, lo que baja en comparación con el 2018, pero sube muy por encima de las cifras que se registraron en 2016 y 2017. El Banco Popular, el Banco Nacional, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Gestionadora de Crédito SJSA y el Banco BAC San José SA son los usuarios con mayor cantidad de asuntos activos en cobro judicial. Solo el Banco Popular, por ejemplo, tiene pendientes unos mil procedimientos, la Caja 74.000 y back San José unos 44.000. Hasta ahora se estima que en los juzgados con más procedimientos pendientes de este tipo, resolver una denuncia puede tardar hasta 10 meses. Sin embargo, en los casos que se resuelven con más celeridad, puede durar hasta tres meses. La realidad de esta problemática en Costa Rica se agrava en medio de la alta tasa de endeudamiento de los hogares costarricenses. Hoy... Sobre este tema, en Enfoques, profundizamos.
1: con 8 15 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar este tema que definitivamente genera mucha preocupación desde la perspectiva del crecimiento que hay en la cantidad de demandas que pueden terminar en un embargo, ya les dábamos la cifra antes en la nota de contexto, pero además porque esa cantidad de demandas va en crecimiento, es fácil determinarlo eh, de alguna u otra forma, la, el, el alto desempleo que existe en el país, la crisis económica que hemos vivido, la poca perspectiva, el poco crecimiento ha generado de que muchas personas caigan en esta situación. Entonces hoy queremos hacer un programa muy utilitario, no desde la teoría, sino desde la práctica, y para eso hemos invitado a Paola Gutiérrez, abogada laboralista, para que nos ayude a entender el panorama general y cuánto nos pueden embargar si es que llegamos a esa situación. Hay mecanismos de defensa previo a ello. Eh, ¿Cómo se puede uno calcular si eventualmente le están haciendo un rebajo eh, o un embargo salarial adecuado o si el monto está sobrepasando lo que indica la ley? Todo eso lo vamos a responder. Nada más, antes de darle la bienvenida a Paola, quiero pedirles que por favor nos envíen, si quieren, en el perfil público, en esta transmisión, sus casos y preguntas para poderlas leer acá y poder dar ejemplos o si no recuerden que está el correo electrónico enfoques arroba cero hoy. si ustedes no quieren que se mencione su nombre enfoques cero hoy punto com, vamos a estar leyendo las preguntas también en vivo buenos días paola gracias por atendernos esta mañana después de esta enorme y larga introducción que hice hoy
2: <risa> buenos días Michael muchas gracias por la invitación y me parece un tema muy importante que tiene a mucha gente preocupada sobre todo por la situación de los embargos de salario y que la gente creo es importante entienda cómo funcionan, cuáles son los límites, la forma de cálculo y qué puede pasar eh, cuando a una persona le embargan el salario desde el punto de vista de trabajador y desde el punto de vista también de la, de la empresa, con un tercer elemento ahí o con otro elemento complementario que siempre es importante considerar que son las pensiones. Alimentarias. Esa es
1: otra fuente. Le voy a pedir a nuestro compañero Federico Cruz que me ponga el primer gráfico que tenemos. Este es un estudio que hizo el Poder Judicial al mes de septiembre del 2019. Eh, en una tabla se muestra la cantidad de procesos de circulante que hay en los diferentes juzgados del país, ahí pueden ver usted, y invito a Paola también para que veamos cómo se ha ido comportando las demandas o el circulante, tal vez Paola nos puede explicar qué es el circulante, eh, en esta materia que pueden todos terminar en embargo, en 2016 habían 453 mil casos, eh, para el 17 subió a 536 mil, para el 18 667 mil, para el septiembre del 2019 733 mil, faltan los datos al cierre de 2019 que el Poder Judicial los va a entregar en marzo y por último una proyección que hace el Poder Judicial para el año 2021 donde 834 mil personas o empresas pueden exponerse a esto. Paola, es un problema creciente, claramente las estadísticas lo muestran.
2: Por supuesto, si vemos lo que, ha, lo que ha subido del 2016 a lo que se proyecta para el 2021 y prácticamente se ha duplicado la cantidad de casos que están en, en proceso de resolverse que podrían llegar a terminar en embargos o incluso en remate de bienes, todo esto por situaciones eh, que las personas por diversos motivos no han podido cumplir o honrar eh, las… Eh, deudas. Las deudas, exactamente, uh -huh. con lo cual es sumamente preocupante y además esto eh, para el Poder Judicial también tiene un costo, ¿verdad? Y se estima aproximadamente que un proceso de cobro le cuesta al Poder Judicial como 500 mil pesos. Uh -huh. eh, imagínate la cantidad de procesos que hay en curso, eh, lo que esto significa y bueno, y también hay que tener en cuenta que no todos los procesos terminan en un proceso de ejecución que pueda permitir al acreedor recuperar el dinero, porque podría perfectamente llegarse a resolver o a, o, a, o a declarar que el deudor tiene la obligación de pagar y que mm. al final no haya sobre qué caer, sobre qué bienes, ni, ni cuentas bancarias, ni salario que embargar, y por lo tanto son situaciones que quedan sin cumplirse.
1: Cuando hablamos de circulante, bueno, aquí tengo algunos de, las, eh, de los rubros que compro, compone este circulante, eh, como lo es ejecución hipotecaria, donde hay 24 mil... Eh, casos, eso me asusta mucho imagínense, son 24 mil familias que están en riesgo de perder, de perder su, su, su hogar caso. y eh, otro de los rubros es eh, monitorios de dinero donde hay 636 mil eh, casos el Poder Judicial ha hecho un esfuerzo por sacar este circulante más adelante me decían hoy que están viendo 27 expedientes por mes cada juez, pero aún así no dan, a, no dan abasto. No dan
2: abasto, es una de las cosas que también ha mencionado en reiteradas ocasiones el Poder Judicial, que si vemos el incremento en la cantidad de procesos circulantes que está ahí muy bien eh, indicado en el gráfico, no ha sido igual la cantidad de personas dentro del Poder Judicial que están atendiendo eh, estos procesos, con lo cual se ha duplicado eh, desde el 2016 y eso no significa que hayan más jueces a cargo, con lo cual lo que se esperaría, que fuera un proceso muy corto, sumario, uh -huh. eh, cada, cada vez se va extendiendo más en el tiempo.
1: Y eso eh, genera afectación en las personas, porque un proceso, por ejemplo, de 2017, si hay un circulante tan grande, o de 2019, como veíamos ahí, va a irse resolviendo tal vez cuando ya la persona… Eh, ha olvidado las consecuencias o o, o se o no o sea, ha comprometido otros con otros préstamos correcto.
2: exactamente y yo creo que otra de las cosas importantes es que la gente cuando tiene estos procesos por, los, por la situación que esto puede llegar a implicar como vos decías hasta llegar a perder la casa en un proceso hipotecario eh, a La, la gente le, le huye hacerle frente a ese tipo de situaciones y muchas veces no se asesoran adecuadamente, entonces podrían haber deudas, por ejemplo, que tengan algunos elementos de prescripción o que, por ejemplo, hayan habido pagos que no se hayan... Eh, registrado adecuadamente y que la deuda sea menor, entonces siempre es importante que las personas busquen el asesoramiento correcto para enfrentar uh -huh. esos problemas porque la gente muchas veces la primera acción es huir ¿verdad? Es ¿verdad? Que es, eso es lo
1: que te iba a plantear no la, la, la reacción natural cuando a una persona le llega y no tiene posibilidad de pago es o ignorarlo o, o tratar de, de huir a la responsabilidad que eso lo pone en desventaja futuro
2: Correcto, eh, la gente de, es una institución muy apremiante porque a veces puede que una misma persona tenga dos, tres o cuatro procesos distintos con embargos con pensiones alimentarias y por lo tanto además con operaciones de crédito en otras instituciones y eso puede ser una bola de nieve terrible que puede incluso eh, llegar a significar que una persona reciba mucho menos del salario mínimo eh, y por lo tanto sí es comprensible que no todo el mundo quiera hacerle frente a estas responsabilidades por lo que significa, pero es mejor asesorarse y tratar de llegar a arreglos de pago, tratar de encontrar la forma eh, adecuada de solucionar esta situación y no simplemente esperar que por obra y arte de magia las deudas desaparezcan o los procesos no se lleguen a resolver.
1: Paula, ¿existen deudas por las cuales a uno no le pueden hacer un, 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 eh, un proceso o una demanda de embarco?
2: No, de, cuando yo tengo una deuda, le, el acreedor tiene la, el derecho de llegar y, y hacer cumplir la obligación. De lo contrario, pues estaríamos en una institución totalmente de indefensión y nadie, nadie prestaría nada si no tengo garantía de que esto me lo van… yo lo puedo llegar a ser efectivo si la persona a la cual yo le preste el dinero eh, no honra su deuda. Lo que hay son diferentes formas en las que se pueda hacer… Eh, Puede ser a través de poner un bien a responder, como por ejemplo en el caso de los préstamos prendarios, que lo que se pone es un vehículo, un bien mueble, o puede ser en los préstamos hipotecarios, en donde se ponen bienes inmuebles, que puede ser, por ejemplo, como vos lo mencionabas, la casa. Y también están otros procesos en donde lo que responde es el salario o las cuentas bancarias, que es lo que se tramita generalmente en los monitorios. Entonces hay diferentes formas de, de ver la, la responsabilidad que la persona pueda tener y la forma de hacer efectivo el cobro, pero lo que sí es cierto es que una persona que tenga una deuda, pues eventualmente la va a tener que pagar, ya sea porque cumpla con los plazos que se acordaron en un contrato o en un convenio, o bien porque se irá a la vía judicial a hacerlo, eso si el dinero lo obtuvo de forma… Eh, por los medios oficiales, supervisados. O supervisados y no por estos otros préstamos que están en informalidad, en donde las formas de cobro son mucho más agresivas. Y la, ya las no famosas garroteras. Las famosas garroteras o incluso los préstamos gota a gota y este tipo de cosas en donde incluso la, la vida mm -hmm. de la persona está en peligro.
1: Te hacía pues, eh, esa pregunta porque lo, a lo que quiero llegar es que tanta responsabilidad eh, legal me puede acarrear o tantas, tanta consecuencia legal me puede acarrear dejar de pagar una casa a cómo dejar de pagar un electrodoméstico que dejé eh, que, que saqué y, y eventualmente no lo pagué.
2: Claro, lo, lo que pasa es que como el, como la deuda tiene una importancia mayor, por ejemplo, en el préstamo de una casa por el por el elemento que es y por la cantidad de dinero que es pues los bancos normalmente, obviamente, quieren asegurarse que puedan hacer efectivo el, el pago a través de poner el mismo bien al responder. Ahora, a los bancos tampoco les interesa estar rematando casas porque a ellos lo que, digamos, el negocio es que la gente pague los préstamos con el monto del principal y los intereses. Pero, por ejemplo, en el caso de un electrodoméstico, pues la persona que no cumpla… Eh, la institución acreedora se iría a través de un proceso judicial para caer sobre los bienes, sobre las cuentas, sobre el salario, eh, para poder hacer efectivo el, el cobro, o sea, de alguna manera se va a cobrar, puede que tarde un poco más, puede que tarde un poco menos, puede ser que las consecuencias para el deudor sean mayores o menores, dependiendo de los bienes que vayan a responder, pero la deuda se va a cobrar eventualmente.
1: Ya están llegando muchas preguntas, pero Paola nos preparó eh, un par de ejemplos de cómo es que se distribuye un embargo eh, salarial. Le voy a pedir a nuestros compañeros que por favor nos pongan el primer eh, cuadro para poderlo ir analizando. Tal vez, Paola, empezamos así para eventualmente ya comenzar a responder las preguntas de las personas. Uh -huh. Ahí tenemos un primer cuadro, claramente yo desde aquí no veo.
2: <risa> ok, no, pero... El tema de los embargos de salario que creo que es importante en este, en este aspecto es cuánto le pueden embargar a un trabajador al cual eh, se le siga un proceso de cobro por una deuda. Entonces, hay que tener primero presente que el salario, por lo que significa para las personas y por su carácter alimentario, pues tiene una protección especial. Eso significa que la, el Código de Trabajo asegura que hay un monto que es inembargable. Entonces, independientemente de lo que el trabajador reciba por salario, hay un hay un monto que es inembargable, que de acuerdo con el Código de Trabajo es equivalente al menor salario mensual que aparezca uh -huh. en el decreto de salarios mínimos. Tal
1: vez, si, si les parece, empecemos con el otro ejemplo, el de los de un salario de 450 mil colones, porque eh, bueno es un salario más común uh -huh. a la mayoría de personas.
2: La forma de cálculo en realidad es, es muy similar, o sea, es la misma lo que varía, digamos, es a la hora de calcular el salario líquido, pero veamos, el monto inembargable, entonces, ¿qué es lo mínimo que yo como trabajador me voy a asegurar en caso de que haya un embargo eh, contra mí? Entonces, el mínimo inembargable, como les decía, es ese salario mínimo que aparece en el decreto de salarios, que esté vigente en cada periodo, actualmente es de 199.760 colones. Ese monto equivale al salario que está en el decreto vigente para el año 2020 en servicios domésticos. Entonces, ese es un monto que no se puede tocar. Ese es si el mínimo.
1: Yo, yo gano menos de 199.000 colones, no me pueden embargar el salario. Me pueden embargar otras cosas, pero no el salario.
2: Exactamente. Y ese es, ese es el, primer, eh, el primer punto. Lo segundo es, que considerando lo que el trabajador gane por mes, el salario bruto, tenemos que sacar el monto líquido para saber de lo que yo gano cuánto me pueden embargar. Uh -huh. Aquí una cosa importante, Michael, que hay que siempre tener en cuenta, es que para este monto líquido, para este salario líquido, yo tengo que utilizar como base el salario total. Eso incluye no solo salario base, horas extras, comisiones, bonificaciones, es decir, todos los meses puede ser que el monto que a mí se me pueda embargar cambie porque puede ser que todos los meses yo reciba una remuneración salarial distinta. Entonces, el embargo tiene que caer sobre el salario que yo gano total. Okay. Entonces, este monto líquido, este salario líquido se calcula tomando el salario bruto, a eso le tengo que deducir las cargas sociales que paga el trabajador asalariado, que actualmente es de 10.5%, y en caso de que el salario llegue a los tra a los tramos para el impuesto de renta, pues se le deduce también el impuesto de renta. Entonces, el salario bruto menos las cargas sociales menos el impuesto me va a dar como resultado ese salario líquido.
1: Ok. Ahí tenemos el ejemplo de una persona que gana 450 mil colones. Para ver el salario líquido se rebaja las cargas sociales, que serían 47.250 mil colones. Así es. No paga impuesto de renta porque está... Por el margen que está exonerado por la ley, uh -huh. y entonces el, el punto de partida sería un salario de cuatrocientos dos mil...
2: Exactamente, Colones. entonces la ley dice, ok, entonces, ese salario que usted tiene, ese salario líquido que usted tiene, le vamos a deducir el monto inembargable porque eso se lo vamos a proteger, es un monto que no se puede ah, okay, tocar, okay. y entonces todo el embargo va a recaer en el monto de mil 202, 202, que está aquí en el ejemplo. Entonces eso significa que una persona que gana $450,000, para poderle aplicar el embargo, el embargo se va a aplicar sobre mil novecientos colones. Okay.
1: el salario bruto menos las cargas sociales y el monto inerba, iner, inembargable, inembargable que Exactamente. dice Exactamente.
2: Entonces, lo que dice el Código de Trabajo es que se aplican dos tramos. Es decir, yo puedo embargar hasta una octava parte de ese salario, siempre y cuando ese salario, eh, ese monto embargable, o sea, el monto que es embargable llega hasta tres veces el salario inembargable, entonces si nosotros vemos ahí, por ejemplo, tres veces la suma inembargable da, 200, da 202 mil, por lo tanto a mí lo que me pueden embargar ahí es una octava parte.
1: Solo 25 mil colones. Solo
2: 25 mil, entonces eso significa que una persona que gana 450 mil me pueden embargar 25 mil 300. La fórmula está hecha de manera tal que se protege, como se puede ver, es bastante... Eh, eh, poco la, lo, lo que se puede embargar en un primer embargo ahora sobre un mismo salario pueden recaer tantos embargos como el salario lo aguante siempre respetando el monto inembargable entonces pueden aplicar dos tres o cinco embargos si el salario es lo suficientemente fuerte para soportar esas diferentes esos diferentes retenciones ahorita
1: vamos a ver el siguiente ejemplo entonces a ver si yo tengo una deuda de eh, no sé un millón de colones y tengo el salario de 450 mil. El, el siguiente ejemplo, si quieren, me lo ponen en un ratito para poder desmenuzar este primero. Eh, debo un millón de colones y entonces el monto embargable, según este cálculo, con un salario de 450 mil, es de 25 mil colones. La consecuencia es que el embargo se me extiende en el tiempo, Exacto. más no en el monto que, que me pueden bajar por mes.
2: Exacto, entonces en un, si, si sobre esa persona cae un embargo por orden judicial, que esto es muy importante, la empresa en el caso de los embargos únicamente puede actuar sobre el salario del trabajador si hay una orden o un, manda, un mandato judicial que haga constar que se le deduzca, de lo contrario el patrono podría ser acusado de retención indebida. Y el patrono está obligado a realizar esos embargos, no es si yo quiero o si no quiero, y hay que tener mucho cuidado también, porque en algunas ocasiones el patrono trata de congraciarse con el trabajador y entonces de pagarle por otros medios o de contratarlo por servicios profesionales o tratar de ayudarlo, entre comillas, para que su salario no se vea embargado, pero el patrono podría tener una responsabilidad también si cae en ese juego. Uh -huh. Entonces, claro, un salario de 400 mil, 450 mil, la gente puede pensar que le va a llegar cero. Si lo único que tiene es un embargo, pues se aplicaría hasta 25 mil por la forma en cómo está estructurado el cálculo en el Código de Trabajo.
1: Aquí le, le planteo el primer ejemplo que nos lo envía eh, Gillo Morales Mora. Dice, a mí me quitaron todo el salario. Trabajé tres meses sin recibir ni un colón. O sea, trabajé de gratis y esto me pasó por un embargo de un banco privado. Bueno, ¿Eso es posible?
2: no. Lo que hay que sí es que es la separación entre lo que es un embargo de salario, que es por mandato judicial, que tiene toda esta estructura y toda esta forma de cálculo, y lo otro es que él puede detener operaciones crediticias, por ejemplo, con cooperativas de ahorro, y pre de ahorro y crédito, en el cual si la persona firma un contrato y acepta que se hagan ciertos rebajos de las cuotas sobre su salario, el patrono tiene la obligación de cumplir con estas retenciones, pero cuando no es un embargo, sino es el cumplimiento de estas cuotas por estas eh, instituciones específicas de ahorro y crédito, podría incluso llegarse hasta superar la suma inembargable. Entonces, ¿qué es la diferencia entre lo que es un embargo por un mandato judicial o cuando, por ejemplo, una persona va y suscribe una, una, un contrato de crédito con una institución, se compromete a pagar una determinada cuota por mes en uno, dos o tres cumple con los requisitos que están establecidos en el Código de Trabajo y por lo tanto no sería un embargo, sería la retención de una cuota que yo como trabajador autoricé, uh -huh. le comunico a mi patrono y con esa autorización el patrono tiene la obligación de proceder. También hay que tener, por ejemplo… Eso no
1: eh, técnicamente no es un embargo. Eso Entonces, no es un embargo, eso es, que eso yo es me una retención con una cuota. que yo voluntariamente firmé y… y Exacto.
2: No el Código de Trabajo, por ejemplo, señala que el patrón está en la obligación de retener estas cuotas mensuales, que no son embargo, son cuotas para cumplir con estas obligaciones de crédito en el caso de, por ejemplo, eh, las instituciones legalmente inscritas de crédito que estén bajo los principios de las cooperativas o cuando sean cooperativas de ahorro y crédito, incluso también se incluyen las cuotas a las cooperativas en general por formar parte de cooperativas o a las organizaciones sindicales.
1: Ok, Paula voy leyendo preguntas y vamos, eh, si hay temas que estoy dejando por fuera usted me, me, me avisa. Dice, por ejemplo, tengo una deuda en el Banco Popular, la misma ya cumplió 10 años desde el último día que hice un pago. Había un proceso de embargo sobre un carro que después me lo robaron y no tengo bienes a mi nombre y tampoco me embargaron el salario. Esta deuda puede prescribir, prescribir. ¿qué debo hacer para solicitar la prescripción?
2: Sí, las deudas no son vitalicias. Las deudas sí tienen un plazo de prescripción dependiendo de cuál es el origen de la, de la deuda. Yo era lo que decíamos en un inicio, lo importante aquí es que las personas se asesoren para si eventualmente cabe el plazo de prescripción eh, lo puedan oponer porque de lo, de lo contrario van a estar pagando por deudas que ya están prescritas, no necesariamente porque no me hayan hecho el embargo de salario significa que el plazo no corre. Es decir, cada caso se tiene que ver en su, digamos, contexto particular Pero sí es importante tomar en consideración esto Y a veces la gente, por ejemplo Hay una operación de crédito en su contra O un proceso de crédito y no se asesoran, yo insisto, esto es importante, incluso Ajá. muchas veces los jueces de cobro hacen mucho énfasis en esto que la gente tiene que asesorarse porque las operaciones las digamos las instituciones de crédito están muy bien asesoradas y a Ajá. veces el claro. deudor no tanto, con lo cual no es que exista una solución mágica para evitar el cobro de las deudas, pero por lo menos que sí dentro de los límites y dentro de las posibilidades que legalmente el ordenamiento tiene previsto. Ahora,
1: esto no debe de servir eh, para decir, bueno, voy a dejar prescribir mis deudas? deudas y, y, y después aparezco sin nada, hay consecuencias.
2: Claro, y además, bueno, está todo el, el registro en cuanto a las deudas que una persona tiene y cómo esto puede incluso afectar su expediente crediticio para eventuales préstamos o situaciones, digamos, que tenga interés en tramitar en los bancos. La idea, evidentemente, es que si a una persona le prestan, pues de que no sea que espere a que cobre el plazo de prescripción. Pero, si eventualmente ya pasó el plazo de prescripción, pues entonces hacerlo así, indicar en el expediente.
1: Pregunta a esta misma persona el fondo de capitalización laboral lo tengo con en el mismo banco donde no pagué la deuda y podría retirarlo en abril, ¿eso se podría retener?
2: En principio no, el fondo de capitalización laboral no es embargable y la cuenta en la que está es una cuenta específica y así está establecida una ley de protección al trabajador para lo que tiene que ver con el Fondo de Capitalización Laboral. Incluso también hay que tener en cuenta que la gente que recibe pensiones, las pensiones no son sujetas de embargo, salvo, por ejemplo, la ley constitutiva de la Caja señala que por pensión alimentaria las pensiones sí se pueden embargar, pero por, un por una deuda las pensiones no son embargables.
1: Ok, aquí hay otro caso que me parece muy interesante porque es la situación de muchas personas, no los que son deudores, pero sí los que son fiadores. Ajá. Y nos pregunta eh, una persona, el año pasado le serví como fiador a un familiar en el Banco Nacional, me contactó seis meses después el banco para decirme que estaba atrasado y que debía más de 600 mil colones en intereses y que el crédito ya estaba en proceso judicial. Yo les dije que por qué no me habían localizado desde el primer mes, y no hasta los seis meses después, ellos me dijeron que fue un error del banco. El crédito ya está en proceso judicial, pues ya ha ya ya pasado una suma más alta y complicada. La pregunta es, ¿cuánto tarda y cuánto es la suma que me debe pagar, que debo de pagar como fiador, ya que el crédito, ya que él paga 150 mil colones de pensión alimentaria por mes y gana 300 mil colones, o sea, no le pueden embargar.
2: Exacto, sí. Eh... Vamos a ver, muchas veces la gente se compromete o acepta ser un deudor fiduciario y no se da cuenta que es que está asumiendo la responsabilidad igual que la persona que pidió la plata. Es decir, es decir el
1: fiador está al mismo nivel que el deudor.
2: Pueden llegarle a cobrar exactamente igual, es una responsabilidad solidaria. Con lo cual, eh, en algunos momentos se hace con personas que son amigas o personas con las que se tiene confianza, pero uno nunca sabe cómo va a reaccionar la, el obligado principal sobre la deuda y eso puede acarrear responsabilidades para el que está como fiador. Entonces, la, el, eh, quien tiene el crédito a su favor puede ir también en contra del fiador y hay que tener en cuenta que cuando a uno le hacen un embargo, el embargo se calcula sobre el monto principal, es decir, sobre el monto que se hizo la deuda, más los intereses totales y además un 50% para cubrir otros otros intereses y las costas del proceso, con lo cual son montos importantes que pueden estar que puede hacerse cargo del fiador por mucho tiempo, por muchos años.
1: Ok, eh, y, a, y las mismas reglas de embargo que usted nos explicó, para el ejemplo del deudor, ¿aplican para el, el ejemplo del fiador?
2: Sí. Digo, con Exacto, ese mismo se cálculo. Puede, se puede, sí, eso aplica para cualquier embargo de salario. Que Creo que aquí, Michael, es importante eh, tomar en cuenta que el Ministerio de Trabajo, a través de la dirección jurídica, ha venido desarrollando la eh, interpretación de la ley en cuanto a los embargos de salario, en cuanto a cuál es el salario mínimo inembargable, eh, y se han ido aclarando algunos temas porque realmente el código es muy limitado en cuanto a la regulación, es un artículo del Código de Trabajo, el 172, que habla sobre el embargo, pero tiene implicaciones muy importantes para los trabajadores y si uno lee el artículo realmente es muy complejo en cuanto a la forma en cómo está redactado. Hay en el Ministerio de Trabajo una página en internet, si uno pone Ministerio de Trabajo, embargos de salario, viene una calculadora inmediata, entonces uno pone nada más el monto okay. del salario que uno está devengando, el monto bruto del salario, el salario total, y la calculadora indica cuánto puede ser el monto que se pueda embargar si alguien tiene dudas respecto a eso.
1: Voy a pedirle a mis compañeros que por favor lo busquen para poderlo meter dentro de el dentro de los comentarios del programa, uh -huh. eh, es, en, el, en la página del Ministerio en la página de, de Trabajo.
2: Del, yo tengo aquí la dirección, se ah, las okay. puedo pasar okay. también. Eh, entonces es, es realmente muy amigable en el sentido de que la persona no tiene que ir a hacer los cálculos como los vimos ahí, porque realmente no son complicados, la redacción no es sencilla, pudo okay. haberse hecho mejor. Ahora, también es importante tener claro que durante mucho tiempo se discutía si sobre un mismo salario podían caer varios embargos.
1: Aquí le tengo la pregunta lista. <ríe> si quieres se la hago. Okay. Nos preguntado Don Marcos, hola, ¿cuántas veces me pueden embargar? Si gano un millón trescientos mil colones y tengo seis entidades con cuentas para embargar, ¿cuánto dura ese proceso para que llegue a mi empresa?
2: Ok, tiene Así bastantes que, sí. embargos, lamentablemente una situación complicada. Eh, el salario puede soportar varios embargos. Es uh -huh. decir... Durante mucho tiempo se consideraba que si yo ya tenía mi salario embargado, por ejemplo, en el caso que vimos, uh -huh. yo gano 450 mil y me pueden embargar 25 mil. Si al patrono le notificaban una nueva resolución o mandato de embargo, eh, tenía que ponerlo en cola y esperar. Ahora, la, digamos, se si ha aclarado ese punto, ya ha sido superado con bastante claridad, y se dice, sobre un mismo salario pueden recaer varios embargos. Ahora, habría que hacer el cálculo específico para ver, dependiendo del salario que tiene, si le soporta uno, dos, tres, o solo un salario, ¿verdad? Okay. O perdón, o solo, solo un embargo. embargo.
1: En el ejemplo de los 25 mil colones, en ese caso, si, si esa persona tuviese dos embargos, ¿qué pasa? ¿Se dividen los 25 mil no, en, en dos?
2: No, yo entonces, yo al salario le quito esos 25 $25,000 del primer embargo y vuelvo a hacer el cálculo para ver si me da para otro embargo,
1: ah, ¿Okay?
2: ¿ok? Otra cosa importante es que yo puedo tener siete embargos sobre mi salario o puedo tener embargos que me están aplicando y embargos que yo tengo en cola porque el salario no es suficiente, que si me cae una pensión alimentaria, la pensión alimentaria tiene una condición preferente al total, uh -huh. entonces, todos los embargos que me estén aplicando pasan a segundo plano y lo primero va a ser la pensión alimentaria. Si una vez deducida la pensión Todavía quedas monto para aplicar el embargo, se aplicará. De lo contrario, el patrono lo que tiene que hacer es informar al juzgado que corresponda de que dejará de hacer las retenciones porque cayó una pensión alimentaria.
1: Claro, por eso esta persona estaba preocupada como fiador, porque dice que eh, a quien claro. fió tenía un salario de 300 mil no y una pueden... pensión alimentaria de 150 mil. Ahí no le recae embargo a esta persona, no cabe. No
2: cabe, entonces, entonces probablemente va a pasar se va a al fiador. Con el fiador. Exactamente. Otra cosa importante… Por Michael, eso hay que
1: tener cuidado.
2: Sí, que a veces uno, digamos, ve que las personas… Que es parte, creo, y esto es bien importante de la educación financiera, y ahora que se discute todo el tema de mm -hmm. las tarjetas de Correcto. crédito… Y todos los porcentajes y, y el, el asunto de la usura y los proyectos de ley que se discuten, creo que el, el tema de la educación financiera es importantísimo, porque nos comprometemos asumir responsabilidades que tal vez no estamos seguros de cuáles vayan a ser los alcances o de cómo nos puedan perjudicar.
1: Sí, por eso eh, decía Richie Díaz también, eh, esta situación denota la necesidad de implementar educación financiera en Costa Rica, la oferta de tarjetas y paquetes crediticios está a la orden de cualquiera y el tema está en tener claro cómo y por qué endeudarse con motivos realmente prioritarios y no con que sean gustitos de domingo.
2: Y es que a veces se cree también que, que las personas nos endeudamos para consumir eh, productos que son de necesidad primordial y a veces es por cosas que no necesitamos y sin embargo hay tanta oferta, hay tantas posibilidades y realmente las compras suenan tan atractivas que cuando nos damos cuenta de que tenemos una bola de nieve Encima. Uh -huh. Y realmente, pues, de, al fin y al cabo habrá que hacerle frente. Yo sí que hay una cosa importante con lo de las pensiones alimentarias y con sí. los embargos, que el patrono no puede despedir a alguien por tener su salario embargado o por tener una pensión alimentaria. En el caso de la pensión alimentaria, la ley específicamente señala que nadie puede ser despedido por esto, porque también desde el punto de vista de empresa y los patrones... Sí, empresas que les
1: molesta tener les molesta. una persona altamente endeudada porque están llamando al trabajo, exacto. porque lo distraen o porque reciben anuncios en, en el Departamento de Recursos Humanos, etc. Y es etc. que además
2: también de parte de algunas instituciones de crédito a veces la forma de cobro es muy agresiva. Y entonces se cansan de llamar tal vez al trabajador y a su familia y empiezan a contactar a los departamentos de recursos humanos, a mandar correos y hacer creer al patrono que sin una orden judicial están en la obligación de hacer las detenciones de acuerdos de pago que el trabajador haya incumplido, pero el patrono no puede proceder en el caso de ese tipo de deudas que están, digamos, con ese, en ese contexto no puede proceder si no hay una orden judicial. Distintos son las cuotas, por ejemplo, que hablábamos a las instituciones de crédito que siguen los principios de las cooperativas. Eh, o, por ejemplo, préstamos con el Banco Popular, porque en el caso del Banco Popular, su ley establece que aquellas operaciones que tenga el trabajador con el banco, el patrón no está en la obligación de hacer las retenciones de las cuotas, ya sea de los ahorros voluntarios o ya sea de los préstamos que el trabajador haya asumido con el banco.
1: Sí, por, de hecho el Banco Popular es el, el número uno en establecimiento de demandas por, por no pago.
2: Sí, y el patrono tiene la obligación de hacerlo, que también eh, aquel patrono que no cumpla con sus obligaciones de las retenciones, ya sea de un embargo común o de una pensión alimentaria, tendría una responsabilidad, incluso en el caso de las pensiones alimentarias, la ley señala que el patrono que no haga la retención será solidariamente responsable por el monto.
1: Ya vamos a hablar de pensiones alimentarias, pero eh, como es del mismo tema que Sada Luis dice, buen día, una deuda con el Banco Popular, el último pago, se hizo en el año 2000 y ahora me embargan el salario 19 años después. ¿Eso ya no estaba prescrito?
2: Podría estarlo. Habría que ver qué otras eh, actividades de cobro, qué otros intentos de cobro se realizaron durante estos 10 años que pudieron haber hecho una interrupción de la prescripción. Y vuelvo y repito. Cada es caso es importante particular. que la gente vaya, revise el expediente y se asesore. Podría estarlo, así como también podría ser que hayan habido actividad por parte del ente acreedor que hayan interrumpido o suspendido la prescripción.
1: También pregunta Eduardo Santamaría ¿pueden embargar las cuentas bancarias y retener ahorros?
2: Sí, totalmente.
1: O sea, no solo sobre salarios.
2: No, 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 y pues sobre las cuentas, que también hay un hay, hay un tema importante. Si yo soy una, si yo soy un trabajador que me depositan el salario en una cuenta de banco, como es casi que lo más común que suceda, que la gente le deposita en su salario en una cuenta bancaria, si hay una orden de embargo y la recibe el banco, el banco podría hacer, siguiendo con este mandato judicial, eh, la retención sobre el monto total ahorrado. Eh, la Sala Constitucional ha señalado que, en el, que lo que correspondería es que antes de que caiga el embargo, la persona le, haga, eh, le informe al banco que esa es una cuenta exclusivamente para el depósito salarial, que no es una cuenta de ahorro común, porque son cuentas en donde únicamente cabe el salario, pues para que se aplique la protección en cuanto al embargo, porque de lo contrario, si a mí me depositan en una cuenta y me retienen el 100%, pues estaríamos dándole la vuelta a la protección que el legislador estableció en el Código de Trabajo. Pero hay todo un procedimiento que se debe seguir, pero sí, las cuentas de ahorro son 100% embargables.
1: Diego Padilla Segura dice, buenos días, ¿qué hay de cierto de que si la persona tiene la cuenta en el Banco Popular, ese dinero es inembargable?
2: Es cierto, las cuentas en el Banco Popular son inembargables por ley. Okay. Entonces eso hace que tener una cuenta en el Banco Popular pueda resultar ser muy atractivo por ser inembargables.
1: Hablemos de las pensiones. Las cuentas de
2: ahorro, verdad? Las uh -huh. cuentas
1: de ahorro. Hablemos de, de la situación de las pensiones alimentarias, uh -huh. porque eh, bueno sabemos de que muchas de las personas que no tienen alimentaria, eh, algunas están desempleadas, otras no quieren pagar, pero hay también un alto sector de que tiene salarios bajos. ¿aplicaría este principio de los mil colones inembargables incluso para el tema de pensiones alimentarias?
2: No. Para el tema de pensiones alimentarias, el Código de Trabajo señala que se puede embargar hasta el 50% del salario.
1: Ok, hay una situación especial, hay completamente situación especial. distinta.
2: Sin embargo, hay un criterio muy interesante de la Dirección de Asuntos Jurídicos del año pasado del Ministerio de Trabajo, en donde señala que la Ley de Pensiones Alimentarias no indica ese límite que dice el Código de Trabajo, es decir, la Ley de Pensiones Alimentarias en ningún lado dice que es embargable hasta el 50% del salario. Entonces, si a mí como patrono me llega una orden judicial, por ejemplo, en el caso del trabajador que gana 450 mil colones, de que le retenga 420 mil colones, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este criterio del Ministerio de Trabajo, el patrono tiene la obligación de retener el total de la pensión. Y el trabajador afectado tendrá que ir a hacer los trámites respectivos en el juzgado que corresponda para solicitar una disminución en cuanto al monto de la pensión si es que el monto de la pensión supera el 50% de su sueldo pero claro, tenemos por un lado el código de trabajo que dice que la, el salario no puede ser embargado por pensión alimentaria hasta en un 50%, es el máximo y por otro lado, tenemos una ley de pensiones alimentarias que dice simplemente que el patrón tiene la obligación de retener sobre su salario, el salario del trabajador, la pensión total. Entonces, si esto sucede, el trabajador lo que tiene que ir es a justificar... En el juzgado que corresponda, una disminución en el monto de la pensión, pero el patrón no tiene la obligación de retener. Es decir, esto del, de lo que vimos del cálculo aplica para embargos comunes, no para pensión alimentaria.
1: Ok, dice Gabriel Rodríguez, tengo una pregunta. Si una persona tiene una propiedad compartida a nombre suya y de otro pariente, ¿hay forma de que embarguen esa propiedad a pesar de que no sea el 100% de las acciones de, de la persona endeudada.
2: Habría que ver cómo está esa propiedad inscrita en el registro y cómo está el tema de los derechos para saber si se puede ir sobre la totalidad de la propiedad o sobre una parte de la propiedad.
0: Ok.
1: Tengo más preguntas acá, pero son tantas que todavía no le, no le he llegado. Dice, <risa> si aparte del salario de, de un salario de un empleado que tiene... Ah, ok. ¿Se puede embargar un salario de, una, de un empleado que tiene incapacidad por los últimos seis meses.
2: Muy importante la pregunta, y es que en realidad un trabajador... Que está, que está incapacitado Gracias
1: a doña Nidia que no nos hace la pregunta Sí,
2: doña Nidia, una pregunta bien interesante y eso me recuerda otro tema que también es muy interesante y es que mientras un trabajador está incapacitado, el contrato de trabajo está suspendido, con lo cual el trabajador no está recibiendo salario Es decir, yo es como patrón, subsidio. es un subsidio y que además a partir del tercer día lo paga la caja, esto salvo que en la empresa existiera o en la institución alguna condición más beneficiosa de reconocer un subsidio mayor, pero no es salario como tal, con lo cual no se podrían aplicar embargos sobre estos montos, sobre estos eh, pagos que uh -huh. no son de remuneración salarial si es un embargo contra el salario.
1: ¿Y si la orden del juez ya está girada?
2: habría que informar que este trabajador se encuentra en periodo de incapacidad y que por lo tanto hasta que la persona se reincorpore no se podrán hacer los trabajos de ahí en adelante yo no los puedo hacer de forma retroactiva uh -huh. pero sí es importante comunicarlo al, al despacho judicial para evitar que se pueda interpretar que el patrono lo que está haciendo es evadiendo la responsabilidad de hacer estas retenciones que también por ejemplo eso podría pasar, el otro día me preguntaban en el caso de ahora que las huelgas no se no, no, no van a justificar el pago de salario. ¿Qué pasa con la gente que tiene pensiones alimentarias o que tiene préstamos y embargos y se va a una huelga y no recibe salario? Pues aplica exactamente igual como lo acaba de preguntar doña Nidia, es decir, el contrato de trabajo está temporalmente suspendido y creo que es importante, Michael, tener claro que si yo tengo la obligación de cumplir con una pensión alimentaria y por alguna razón mi contrato está suspendido, eso no significa que yo dejo de tener la responsabilidad de pagar uh -huh. esa pensión y que el incumplimiento en el pago de la pensión alimentaria tiene como castigo el apremio uh -huh. corporal.
1: Yo he hecho varios reportajes y notas dentro de la sección donde están las personas recluidas en, en la reforma por el tema de pensión alimentaria y muchas veces he visto gente en cama, incapacitada y en cama que no se pueden levantar por una enfermedad recuerdo un señor con cáncer y recuerdo otra señora eh, otro señor con un tema de leucemia que estaban ahí porque no pagaban la pensión y, eh, y y aún así era porque tenían la obligación de pagar la pensión alimentaria independientemente de su condición de enfermedad
2: exacto y se vuelve se vuelve un círculo vicioso porque mientras estoy en la, mientras estoy claro. con el apremio corporal no la pago pero tampoco la persona obviamente la va a recibir, no significa tampoco que se me perdonan las deudas que tenga hasta ese momento, igual Correcto. las sigo acumulando. Es una situación realmente complicada, en algunos casos es la irresponsabilidad y la indiferencia del deudor, de, de la persona que tiene la obligación de la prisión alimentaria, pero en otros casos es la imposibilidad total de hacerle frente, uh -huh. ¿verdad?
1: Ese es otro tema que deberíamos de hacer un programa, sí. Paula. Eh, Jacqueline Cantillo dice, si una persona tiene un embargo y ya se lo están rebajando del salario, pueden hacer una retención de cuentas, es decir, pueden haber dos mecanismos de cobro simultáneamente.
2: Podría perfectamente, hasta tratar de lograr, es decir, el acreedor va a tratar de ir por todos los medios posibles hasta tratar de recuperar el dinero que se le adeuda, es más, podría ser, por ejemplo que en el juzgado se ordene el embargo sobre las cuentas y esto se comunica al mismo tiempo a diferentes entidades bancarias. Si yo tengo cuentas en diferentes bancos puede ser que me caiga el embargo en dos o tres cuentas, es decir, que se me embargue uh -huh. por el mismo monto en diferentes cuentas. En ese caso, pues habría que ir a probar eso, ir a solicitar a los bancos que reintegren el dinero. Esto se, se deposita en una cuenta del juzgado que es un trámite que no, o sea, el embargo se hace muy rápido, pero el reintegro de esos dineros no es tan rápido. Uh -huh. Pero es parte digamos del proceso de cobro y claro la institución acreedora o el acreedor intentará hacer, el, hacer efectivo el pago por todos los medios legales posibles.
1: Eh, pregunta Orlando González ¿Cómo sabe uno o cómo se da cuenta si tiene la hoja crediticia manchada? Eso es preguntando en su
2: jefe. Ajá, Exactamente. Y es importante a veces de vez en cuando ir y hacer ese ejercicio que uno no le presta mucha atención pero uh -huh. podrían encontrarse sorpresas y que hay que, hay que arreglar Rápidamente por lo que eso pueda significar ante futuras eh, solicitudes que uno haga en los bancos.
1: Hay otro otro tema eh, que plantea Magali Chinchilla, dice mi duda es si el salario ya está embargado, el monto de la deuda va a seguir generando intereses. Es decir, el monto adeudado realmente se llega a pagar o se va a ir ahí. ¿O se va a vivir con el embargo por el resto del periodo laboral?
2: No, bueno, por eso es que el embargo es, sí. sí, el embargo es sobre el monto total de la deuda más los intereses líquidos en ese momento, más un 50% que es para cubrir otros intereses y cubrir las costas. Que también aquí yo le recomiendo a la gente que tiene embargos, que cuando ya estén próximos a, a completar el monto total de la deuda... Que, que hagan la gestión ante el juzgado para el levantamiento del embargo, porque a veces el embargo sigue por mucho tiempo se supera el monto y se sigue reteniendo porque el patrono no puede dejar de retener hasta que no haya igualmente una orden judicial que dice uh -huh. se suspende el embargo.
1: Es decir, si ya me embargaron no es sentarme ahí a, a lamentarme de que me embargaron y no darle seguimiento al caso, más bien es cuando debo estar más interesado. Exactamente
2: y ver cuáles son, que se estén haciendo efectivamente los eh, las retenciones que se estén haciendo los depósitos llevar un control de cuánto es el monto que me han hecho de las retenciones, de cuánto he pagado, de cuánto me falta y en momento en que ya esté próxima o ser muy cerca de cumplir con la totalidad, hacer las gestiones para el levantamiento del embargo y comunicárselo al patrono, porque a veces lo que sucede es que el trabajador dice, ya, ya cumplí, ya, ya pagué, ya, ya, ya cubrí la totalidad de la uh -huh. deuda, pero si el patrono tiene una orden judicial de hacer la retención, para poder dejar de hacerla, requiere también de una orden judicial. Esto me
1: lleva a, un, a una pregunta que nos llegó al correo electrónico, que la persona nos pide que no eh, revelemos su nombre, dice… Si llegó el embargo judicial, se canceló el monto indicado por el juez en el banco señalado, ¿qué debo hacer si los abogados de la empresa me salen con un monto distinto o diferente al que dictó el juez y me está queriendo cobrar más? Más aún, si están acosándome ahora, aunque ya terminó la parte del embargo, porque tengo que cancelar esa diferencia que ellos consideraron que no se, que no se canceló con el embargo judicial.
2: Ok, la empresa tiene que retener lo que el juez le indique, ¿verdad? Es decir, si hay un monto o hay un saldo que todavía queda, supuestamente, a favor de la institución acreedora de ese, de ese, de ese préstamo, tendrá que ser por la vía judicial. Es decir, si a mí, por ejemplo, yo como patrono, el juzgado me dice que Paola Gutiérrez tiene un embargo por un millón trescientos, una vez que ya se cumplió ese millón y yo tengo el levantamiento del embargo, yo dejo de retener. Yo no puedo retener más allá porque sería una retención indebida. Si hay unos cálculos de que queda un saldo a favor, eso se tiene que hacer por la vía judicial. Y, y no sé, le entendí que eran los abogados de la empresa. Ajá. Pero los abogados es de la decir, empresa… Es decir, como que
1: Michael demanda a Paola ante un juez, porque le tiene una deuda, eh, el juez establece que son 600 mil, y se lo rebajan a usted de la cuenta, pero eventualmente yo no estoy de acuerdo con esos 600 mil y digo que su deuda no eran 600 sino 800 vaya la
2: vía judicial por ese saldo en descubierto y yo como y, y, pero si a mí me ordenaron retener 600 y ya retuve los 600 y tengo la orden de levantamiento yo no puedo seguir reteniendo porque ahora resulta que hay otro saldo ahí a favor del acreedor, tiene que ser todo por la vía judicial o sea
1: si el acreedor cree que le debe una diferencia debe hacer otra vez el proceso de hecho, legal de demanda totalmente. para ver si el juez establece sí. que Lo ese que proceso haber, cumple o no tal vez
2: diferencias en cuanto a el monto que el trabajador cree que le tienen que retener por embargo y el monto que la empresa calcula que se le retiene por el embargo porque lo que ordena el despacho judicial es que usted tiene un embargo y que hay que retenerle por la suma de 3 millones de pesos, por ejemplo. Ajá. Pero no dice cuánto es el embargo por mes, eso no lo dice el despacho judicial porque eso dependerá de todos los cálculos que mes a mes se vayan haciendo de acuerdo con la fórmula y lo que el trabajador devenga.
1: Hay dos preguntas súper interesantes. La primera, doña Emilia Aguilar, que dice, si ya embargaron, si ya me embargaron, ¿puedo ir, ay, Jesús, ¿puedo ir a cancelar la deuda antes o se tiene que esperar a que se rebaje todo en, en, en el proceso? Si
2: ya está el proceso judicial y la señora quiere ir a cancelar, lo puede ir a hacer directamente. No tiene que esperar hasta que se haya embargado todo por años el salario, puede ir y, y, y hacer la cancelación de lo que adeuda y los intereses. ¿Y qué
1: que hace deuda. con el recibo? Lo lleva al juzgado y pide un levantamiento del... del... Exacto. tiene que
2: ponerse de acuerdo con la institución acreedora, ver cuánto es el monto total que adeuda, hacer la cancelación y luego solicitar el levantamiento del embargo.
1: Y Dani González plantea un tema que también lo he escuchado mucho. ¿Qué pasa si yo me declaro en quiebra? <risa> O sea, se puede uno declarar en quiebra, esa es la primera pregunta, y dos, ¿qué pasa?
2: Como persona física, bueno, uh -huh. y lo, lo peor que puede pasar es que los acreedores intenten por todos los medios tratar de hacer efectivo el cobro, digamos, ya teniendo yo una sentencia ejecutoria, en donde dice, sí, me debe tanta plata y que la persona realmente no tenga ningún bien sobre el cual se le pueda caer. Los bancos estarán pendientes de la apertura de cuentas bancarias, compras de bien, digamos, compras de vehículos, eh para poder hacer efectivo, pero si la persona no tiene ningún bien sobre el cual se le pueda caer para hacer efectiva la deuda, sí, pues el, el acreedor quedará sin poder recuperar ese dinero.
1: Pero además, declararse en quiebra no es algo que yo digo, hey, Michael, estoy en quiebra, sorry no, no, y además habría es que un proceso, ver. es un término legal, ¿correcto? Claro, no, y
2: además habría que ver efectivamente que la persona, digamos, no pueda más bien haber incurrido en un delito penal para tratar de evadir la responsabilidad y el cumplimiento de sus deudas. Pero de, muchas veces sucede, muchas veces pasa que eh, una persona debe y no tiene absolutamente nada, no tiene trabajo, no tiene bienes o, lo, o los salarios que recibe es un salario muy bajo o tiene otros embargos o tiene pensiones alimentarias que aunque tenga un ingreso no permite ser efectivo el cobro de la deuda.
1: Nos dice Daniel Miranda, hace unos años tenía un embargo debido a que el deudor no pagó. Duré tres años y medio ya que se estaba acercando y cuando ya se estaba acercando a la finalización del embargo, la empresa me contactó indicándome que si no pagaba, giraban otra orden de embargo ya que el monto retenido era para la protección durante los tres años y medio que yo pagué de los intereses y todo subió y si y que si no concelaba me iban a llegar un segundo embargo.
2: Puede ser. Sí, 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 Mientras haya montos pendientes, y si haya una orden judicial, pueden llegar varios embargos. Uh -huh. Es decir, una, por eso es que sobre una misma, o sea, sobre una misma operación pueden haber varios embargos, o sobre diferentes deudas pueden caer diferentes embargos. Y como lo decíamos antes, un mismo salario, dependiendo del monto, puede soportar. De hecho, esa esa fórmula que les decía que tiene el Ministerio de Trabajo incluye la posibilidad de hacer el cálculo cuando la persona no tiene embargos y la posibilidad de hacer el cálculo cuando ya tiene embargos embargos previos o tiene pensión alimentaria.
1: Andrea Cuña, ayuda con signos de admiración. Yo soy la presidenta de una sociedad, la sociedad está en quiebra, pero hay tarjetas de crédito abiertas donde dicen que yo soy fiadora. Me pueden embargar el salario a mí o, a, o mis bienes.
2: Si ella está respondiendo como persona física, podría eventualmente verse en la responsabilidad de tener que asumir esas deudas. Habría que ver en qué condición está ella respondiendo por esas deudas, si es eh, como persona física. Ella, como tal, podría tener un problema. O sea,
1: si es fiadora de las tarjetas como persona física, como persona física. ahí sí le pueden sí, aplicar los, que, en, los embargos.
2: Habría que ver cómo está.
1: Pongamos el segundo ejemplo, por favor, de que nos trajo Paola con un salario, ya habíamos hecho el ejemplo, con un salario de 450 mil. Ahora veamos el cálculo, si la persona gana más de eh, 950 mil o más, porque la condición aquí distinta es que la persona le retiene el impuesto sobre la renta.
2: Exactamente, entonces aquí una persona que tiene 950 mil pesos de ingresos brutos, entonces vuelve, a, volvemos a lo mismo, el monto inembargable es el mismo que en el caso anterior, eso permanece independientemente de lo que el trabajador debengue, ese monto inembargable que como decíamos es el menor salario mensual que aparezca en cada uno de los decretos de salarios mínimos, que para este caso, o sea para este periodo es el de servicio doméstico que está en 199.700. Luego tenemos que obtener el segundo monto que es el salario líquido que será? El salario bruto que devenga, 950 mil, uh -huh. menos las cargas sociales, y en este caso el impuesto de renta al salario, porque por los textos ya le aplica esa retención, uh -huh. y eso nos da un monto líquido de 839 mil. Eso significa que para saber sobre, sobre qué monto va a caer mi embargo, o sea, cuál va a ser el monto sobre el cual se van a hacer los cálculos, es el salario líquido, esos 839 mil, menos el monto inembargable que se, re, que se resta para proteger ese monto mínimo, y eso me da que en un caso de un trabajador con 950 mil, el monto embargable sobre el cual puede caer el embargo es de 639
1: mil 400. Igual entonces, la, la octava parte.
2: Exacto, entonces, como ese monto, esos 639 mil, supera, hasta tres veces la suma inembargable, porque tres veces la suma inembargable son 599 mil, entonces sobre esa primer parte me detienen me, me retienen una octava parte, eso significa que esta persona sobre la primera parte le van a retener 74 mil, y sobre lo que supere eso, no es una octava, sino es un cuarto, sobre esa otra parte son 10.000 por lo tanto esta persona en total con un salario de 950.000, lo que se le puede retener en un primer embargo son 84.900, mil O sea, como podemos ver, la fórmula está hecha para proteger el salario por su carácter alimentario y lo que se puede retener en un primer embargo es una suma pues mucho menor bastante, digamos, conservadora respecto al ingreso total del trabajador.
1: Sí, una, 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 un porcentaje, no es, es un, por, la, sí, un porcentaje exactamente. bajo.
2: Exactamente. En este caso, es, este ejemplo, respecto al ejemplo anterior, tiene dos, dos, variable, dos variantes. Una es que es en, para el monto del salario líquido estamos reteniendo el impuesto del salario el impuesto de renta al salario y otra es que por el monto del, de la suma embargable le aplica... Sobre el primer tracto una octava parte y sobre el restante una cuarta para efectos del embargo. Entonces ahí está digamos, las dos, dif las dos diferencias que se pueden presentar dependiendo del monto del trabajador. Si tuviera una pensión alimentaria, primero se rebaja la pensión alimentaria y luego recaen sobre ella los embargos. En, en, derecho, a labor, en derecho en general aplica la regla que primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, siempre, digamos, el primer, el primer embargo que se notifica es el que se aplica y ahí van los otros. Si se pueden aplicar otros embargos de forma simultánea, se si aplican o de lo contrario quedan en una fila esperando que termine un embargo para aplicar el otro. Pero, Repito, si hay una pensión alimentaria, esta regla de primero en tiempo, primero en derecho realmente no aplica y uh -huh. va de un solo la pensión alimentaria por el carácter preferencial que tiene, ¿verdad? Por lo que significa la pensión y lo que pretende cubrir.
1: Ahora, ¿qué pasa si hay dos pensiones alimentarias? Porque dice Emir <risas> Méndez, si el salario es de 341 mil colones al mes, ¿qué hacen? Y hacen el rebajo de la caja, claramente. Se tienen dos pensiones de una eh, de 150 mil por una hija y otra de 70 mil por la mamá. Ahí queda espacio para que se le eh, embargue el salario.
2: Sí, volvemos a lo, al, 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 al primer ejemplo. Al primer ejemplo. Es decir, en principio el código de trabajo es muy claro. El salario se puede retener hasta en un 50% por pensión alimentaria. Uno, dos, cien, las que sean. Uh -huh. Ahora bien, la ley de pensiones alimentarias no señala esa excepción y dice, el patrono tendrá que hacer las retenciones que se le indique por orden judicial o por un acuerdo entre las partes, por ejemplo, que haya una pensión que sea por mutuo acuerdo homologada por el juez y tiene que proceder. Si el sal, si el monto total de una pensión o dos o tres supera el 50%, lo que la, esta persona tendría que ir a hacer es a solicitar la readecuación. Pero mientras tenga esas, esas deudas vigentes, pendientes, con una orden judicial, hay que pagarlas porque de lo contrario podría verse afectado con un apremio corporal. Y si la empresa no hace las retenciones, podría también verse perjudicado y ser hasta incluso solidariamente responsable el patrono por el pago de las pensiones alimentarias.
1: Si sí, los números no dan, porque aquí es un ejercicio rápido, y si a 341 le resto los 199 menos los 150 menos los 70 menos las cargas sociales… Pero los 199 no
2: aplica para pensión. Alimentaria, ah, Era okay, para, para solo para embargo. Ah, Exactamente. Okay, okay. Realmente el, la pensión alimentaria recae sobre el salario total. Es decir, ahí no hay, ahí explica el mínimo inembargable. Eso está establecido en el código exclusivamente para los embargos por deudas comunes. La pensión alimentaria tiene el cálculo sobre el salario total.
1: ¿Existen bienes ine inembargables?
2: Pueden existir algunos bienes que no, se, que no se puedan embargar, por ejemplo, cuando se les ha puesto alguna condición especial para efectos de, de digamos... Protección de la familia, podrían eh, darse ese tipo de situaciones, sí. Son excepciones, pero podrían darse. Eh, bueno, y tenemos, por ejemplo, en el caso de lo que son sumas líquidas, como les decía, las pensiones no se pueden embargar salvo por pensión alimentaria.
1: Bien, hay varias preguntas más, hay muchas preguntas más, honestamente. Vamos a tratar de responder las que se puedan en los minutos que nos quedan, pero antes vamos a ver un resumen de las principales eh, informaciones que les traemos en la portada de CREHOY.com el día de hoy.
2: hoy Noticias presenta las 5 del día.
1: Iniciamos con un reportaje sobre el, el costo de la electricidad porque el gobierno prometió a la Unidad Social Cristiana impulsar una reforma para bajar el costo de la energía, pero ahora diputados dicen que presidencia incumplió tras la firma de la reforma fiscal y amenazan no aprobarles nuevos empréstitos. Además, Gerald Campos, subdi subdirector del Organismo de Investigación Judicial, se le acusa por parte de la Fiscalía por los delitos de falsedad ideológica y peculado, y es decir, malversación de fondos Públicos. Y una tapa de plástico, así como lo oye, permitió al OIJ llegar hasta una ferretería en la que se compró una botella de ciner con la cual quemaron un cuerpo en 2017. Esta es una investigación y traemos un reportaje completo en la portada de Cerehoy.com. Además, en la portada le tenemos la explicación de las tres fases que componen el proceso de transformación del sistema educativo costarricense que busca consolidar los recientes cambios. Esta es una iniciativa de la ministra de Educación que aplicará durante este año. Y las autoridades repatriaron ayer desde Panamá a una niña de 13 años en estado de embarazo quien estaba viviendo con un hombre de 61 años. Toda la información sobre este caso de relación, nuevo caso de relaciones impropias, la traemos en la portada de Cerehoy.com. Buenos días, si yo tengo una, un embargo salarial, bueno, los invitamos a ver todas las informaciones que les anunciamos. Dice Josué, si yo tengo un embargo salarial por deudas ya aplicado, ¿puedo salir del país?
2: Salvo que tenga una limitación para, digamos, por orden judicial, podría salir del país. En el caso de la pensión alimentaria, se señala expresamente en la ley que la persona que tenga que cubrir esta obligación no puede salir salvo que haya aceptación por parte del beneficiario de la pensión alimentaria, uh -huh. o bien que haya hecho un depósito de 14 meses de la pensión, que significa un año completo, más el aguinaldo, más el salario escolar. Uh -huh. De lo contrario… Solo
1: en temas de pensión alimentaria, en la, en, la,
2: en la ley de pensiones alimentarias, así está expresamente establecido.
1: En otro tipo de embargo, no hay prohibición de salida no. del país. Uh -huh. eh, dice, tengo una pregunta, ¿cuánto dura una deuda en general para que prescriba, eh, ya habíamos dicho 10 años, pero están hablando específicamente de casas comerciales, telefónicas o entidades financieras eh, adicionales, no sé si está dentro de la misma categoría. Sí, Una hay deudas que
2: prescriben en 4 años y otras deudas que prescriben en 10, dependiendo de, digamos, de cuál es el origen en particular. ¿Por
1: qué no deudas? explicamos esa diferencia?
2: Bueno, no lo tengo tan claro exactamente okay. en cuáles sí y en cuáles no, pero, en principio, la regla general es que la prescripción es de 10 años, salvo casos específicos que están también señalados.
1: Ok, vamos a buscar esa información. Yo sé que Paola, como es tan estudiosa, nos la va a traer muy pronto. <risa> eh, Esta es un, una sobre embargos en el extranjero. Dice, ¿de qué manera me pueden embargar si tengo una deuda en Costa Rica, pero yo estoy viviendo en otro país y no soy asalariado en este país? ni tengo bienes a mi nombre.
2: Bueno, si no tiene, o sea, vamos a ver, si no tiene bienes en Costa Rica, eh, volvemos a lo mismo. Es muy difícil hacer efectiva la deuda. Por eso, por ejemplo, cuando son préstamos sobre sumas importantes, es decir, yo presto para una casa o presto para un vehículo lo que se pone a responder es el bien como tal para asegurarse que efectivamente después esa deuda de alguna manera se va a poder hacer efectiva. Eh, pero si no tengo bienes en el país y si ya no vivo en el país, pues de la deuda ahí estará eh, tratando de cobrarse, pero el acreedor no podrá hacer la efectiva.
1: Sí, en primera etapa van al, al deudor, de, después a los fiadores. Si es que los hay. Si es que los hay y eventualmente…
2: Sobre los bienes y si es un monitorio será sobre las cuentas de ahorro, eh, sobre el salario que tenga, pero si no está en el país, pues es, es muchísimo más difícil para los acreedores hacer efectivo. Y sería interesante, yo no sé, me imagino que dentro de los estudios recientes del Poder Judicial se podría determinar también, o ver, Michael, qué porcentaje de las deudas en realidad nunca llegan a cobrarse, uh -huh. ¿verdad? Porque tenemos claro cuáles son los casos que están en circulante y las proyecciones que hay para el año entrante del 2021, pero sería interesante también saber cuántos de esos acreedores quedan sin poder recuperar la deuda.
1: Eh, compañeros, ahí les pasé el enlace de la calculadora, tal vez si pudiéramos ponerlo en pantalla para que eh, Paola nos explique, porque hay mucha gente preguntando sobre el tema de cómo calcular, si me están rebajando bien o no el asunto. Yo les pasé el link al... Al chat de, de nosotros ahí. La para calculadora poder como les decía
2: es bastante amigable y tiene la ventaja, la calculadora no se pone digamos uno ingresa el monto ahí lo van a ver uno ingresa el monto y hace el cálculo automático y tira cuál es el monto del embargo que eso podría ser eh, interesante para las personas que tienen estas obligaciones para hacer un doble chequeo con respecto al monto que en la empresa les están eh, haciendo sobre el cual se le están haciendo la retención y también importante tener presente que a veces se incurre en el error de retener el embargo únicamente sobre el salario base sin considerar horas extras, sin considerar bonificaciones, comisiones y otros. Entonces, una persona que tiene salario variable, todos los meses habrá que hacerle el cálculo respectivo porque uh -huh. todos los meses la base embargable, que fue uno de los cálculos que vimos, va a variar.
1: Sí, alguien nos preguntaba acá que qué pasaba con una persona que tenía un salario y le daban un subsidio por el uso de la gasolina.
2: Bueno, si no es salario, no aplica, porque uh -huh. el embargo es sobre eh, la remuneración salarial podrían darse casos en donde sea, digamos, la persona reciba un reembolso por combustible, por kilometraje, por alimentación, etcétera, dependiendo del puesto de trabajo que tiene. Si no es una remuneración salarial, eso no se vería afectado, salvo que lo que se podría presentar pero ya eso sería sujeto a prueba, es que se trate de disimular parte del salario a través de estas otras figuras para beneficiar al trabajador, lo cual no es en lo absoluto recomendable para el patrono porque podría haberse involucrado en una situación que no le compete y tener responsabilidad por eso.
1: Paula, ahí tenemos la calculadora
2: Genial. en pantalla. Ah, bueno, ahí está. Entonces, sí, por ejemplo, ahí eh, donde dice el salario bruto mensual, en realidad, eh, digamos sin incluir donde dice otros embargos, porque eso es simplemente considerando que se tienen otros embargos previos. Pero mm. poniendo nada más el monto de 650 mil, eh, a la hora de calcular, dice, no leo muy bien, 38 mil 373, creo que es lo que dice.
1: <risa> Público equivocado, porque que yo vea desde aquí hasta <risa> no, no, allá, jamás. Sí
2: eso. Eh, eh, um, eso sería el sí. monto de que habría que retener por cuestión de del embargo entonces incluso hay espacios para llenar en caso de que existan otros embargos y creo que en el espacio eh, arriba a la derecha dice pensiones alimentarias si sí, dice pensiones alimentarias en el caso de que la persona también tenga pensiones alimentarias entonces esto a veces la gente y es que el cálculo, como les decía, no es complicado, pero a la hora de, de cómo está redactado en el código es un enredo. Entonces, la gente dice, Di, yo no sé si la empresa me está reteniendo lo que me toca, si me está reteniendo más, si me está reteniendo menos. Simplemente es ingresar a esta página, incluir el monto del salario bruto mensual, y, y repito, bruto, ¿verdad? Es decir, antes de las retenciones de las cargas sociales, impuesto de la renta y todo, se pone ahí el monto bruto y se le da eh, en el clic de calcular y tira el monto. Lo cual a mí me parece bastante... Eh, Sí, un ejercicio. Informativo inform para que la persona tenga claro incluso cuánto le va a llegar y, y hasta dónde puede.
1: Se me olvidó preguntar alguno de los puntos que traías.
2: No, creo que hemos abarcado todo este en el tiempo que hemos tenido y. Sí, y es un tema que yo entiendo que para las personas y que están eh, soportando deudas importantes y embargos, sobre todo creo que un elemento más allá de los cálculos, es el miedo a perder el empleo, porque muchas veces las instituciones acreedoras hacen una persecución y las empresas llegan a cansarse no tanto de tener que hacer la retención, sino de estar contestando correos y llamadas constantes a los departamentos de planillas o de recursos humanos, y eso puede llegar a ser perjudicial, porque la persona podría eventualmente verse en una situación de que queda desempleado, y entonces de ahí sí no va, a poder hacer, no va a poder cubrir absolutamente nada, ¿verdad?,
1: eh, como aquí hay, nos ve todo tipo de personas, hay varios abogados viéndonos y ya nos están aclarando el tema de la prescripción. Dice, dice eh, está don Fabio Aguilar, está don Marco Muñoz y dice, en cuanto al plazo de la prescripción de deudas comerciales, por ejemplo, tarjetas de créditos, pagarés, letras de cambio, electrodomésticos, telefonía o vehículos, en el artículo 984 del Código de Comercio establece que es por cuatro años, salvo en el caso de las hipotecas cuyo prescripción es de diez años. Genial. Muchas gracias a, a don Fabio Aguilar por ayudarnos y a don Marco Muñoz por ayudarnos con este tema. Para cerrar, una última pregunta, ¿el aguinaldo es embargable?
2: El aguinaldo no es embargable.
1: ¿Hay otro beneficio que no sea embargable? ¿Salario escolar, eh, bonificaciones, eh, premios por desempeño? Bueno, por
2: ejemplo, la liquidación laboral no se puede embargar salvo por pensión alimentaria. Es decir, la pensión alimentaria siempre tiene una... Eh, protección especial, más allá de la protección especial que tiene el salario, y por lo tanto, eh, incluso hasta en esas, digamos, volvamos al punto, hasta en el caso de las pensiones, lo que yo recibo por una pensión por jubilación, se puede embargar por pensión alimentaria, por embargo, común no.
1: Pueden notificarme a través de un familiar, es decir, si yo eh, adquirí la deuda y yo puse mi número de teléfono, pero en el momento en que estoy en problemas, comienzan a llamar a mi tía, a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi trabajo, uh -huh. a etcétera, etcétera. ¿Eso es ilegal?
2: No, vamos a ver, podría llegarse a dar un, una situación de acoso uh -huh. eh, para la persona y habría que interponer las denuncias respectivas. Lo que sí tienen que tener muy claro las empresas es que para poder hacer una retención, por embargo, tiene que ser por orden judicial. Porque yo, por ejemplo, he visto casos en donde la institución... Que, tiene, que está tratando de hacer el cobro, son muy creativos a la hora de enviar la información y pareciera que tienen una orden judicial cuando realmente no la tienen. Y dicen, por ejemplo, el despacho judicial ordenó retener tanto, pero hasta que yo no tenga ese mandato judicial notificado adecuadamente, yo no tengo la obligación de retener, además no podría retener el monto del salario. Entonces también hay que tener mucho cuidado entre para hacer la separación entre lo que es una gestión de cobro desesperado uh -huh. y una orden judicial que sí me obliga a hacer la retención.
1: Definitivamente, paola la educación financiera es una clave importante. Aunque estemos a, a un nivel de endeudamiento alto, siempre hay formas de poder educarse y tratar eventualmente de solucionar los errores del pasado.
2: Claro, y es que además la educación financiera eh, ayuda un montón, no solo a evitar tener esos problemas, pero sino también a que si ya se tienen ese tipo de problemas, cómo poder hacer una readecuación de las deudas para poder enfrentar la situación de la mejor manera posible, con el menor costo, de una forma ordenada, que se dañe lo menos posible en mi récord crediticio y poder salir adelante, no desesperarse más de la cuenta y llegar en poco tiempo o en el menor tiempo posible a tener de nuevo una, una, una vida financiera saludable.
1: Y esconderse no funciona de nada, más esconderse, bien se vuelve en contra de uno.
2: Sí, y, y, y además es sumamente angustiante y, y tener que llegar a, a los trabajos a decir, págueme por servicios profesionales o no me deposite y págueme por cheque, ya de por sí de entrada, eso genera mucha eh, duda, inseguridad, es un planteamiento que para mí es incorrecto y tarde o temprano la deuda llegará a, a, a cobrarse, es decir, no va a desaparecer.
1: Muchas gracias, Paola.
2: No, muchas gracias, Michael, por la invitación.
1: Y tenemos pendiente el tema de pensiones alimentarias. Cuando quiera vamos a hacerlo en los próximos días y también muchas gracias por su compañía gracias por sus preguntas, vean que cuando ustedes preguntan el programa se vuelve muchísimo más rico porque se pueden solucionar y abarcar situaciones que tal vez no teníamos contempladas dentro de lo que establecimos a la hora de la entrevista, entonces agradezco mucho sus preguntas, ojalá les haya quedado claro el panorama y si no recuerde que puede repasar este programa con calma, está colgado en serhoy.com, en la sección de enfoques y también en nuestro sitio o nuestra página de Facebook, ahí también hay en videos una sección donde están todos los programas de enfoques para que los puedan repasar y si tienen nuevas preguntas, envíelas al correo electrónico y podemos habilitar un espacio adicional para abarcar dudas que no quedaron resueltas el día de hoy. Muchas gracias a Paola y muchas gracias a ustedes por su compañía. Muy buenos días.